0: Evet, herkese merhaba. Bir IPM Salgın ve Toplum webinarında daha birlikteyiz. Ve bugün, e, Dünya Okyanus Günü olan bugün, e, biz de e, gayet malidar olduğunu düşündüğümüz, e, son derece iç karartıcı, son derece endişe verici e, ama bir o kadar da önemli bir konu olan Marmara Denizi'ndeki müsilaj ya da diğer bir deyişle bu deniz salyası e, sorununu ele alacağız. Ee, şimdi tabi bunu ele alacağız ama şunu da söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum yani bu misilaj sorunu yani Marmara Denizi özellikle İstanbul'da e, yaşayan bizlerin e, gözümüzün önünde e, gördüğümüz bir e, yıkım e, ve ölüm yani bir denizin ölümüne aslında tanıklık ediyoruz gün, be gün. böyle çok trajik bir e, boyutu var. Bir açıdan bunun nedenleri işte belki biraz küresel ısınma ama tabii çoğunlukla insanların yönetim yanlışları, hataları ya da bile bile yapılan politikaların sonucu da olabilir. Bunları konuşacağız. Ve belki de ben genelde bu misilaj sorunları çok büyük bir çevre felaketi olmasıyla beraber şu anda içinden geçmekte olduğumuz toplu ve hani birbiriyle iç içe geçmiş Siyasi, sosyal felaketlerden de bağımsız olarak düşünemiyorum. Hatta belki de metaforik olarak ülkenin içinde bulunduğu durumun da belki bir tezahürü olarak da bakmak mümkün diye düşünüyorum şu anda yaşadığımız bir soruna. O da benim tabii siyaset bilimci kısmım konuşuyor. Ama bugün ben çok fazla konuşmayacağım çünkü bu konuyu bizimle konuşmak üzere, İki uzman konuşmacımız var. Levent Artüs Hoca bizimle beraber bugün. Kendisi Marmara Çevresel İzleme Projesi'nin lideri, aynı zamanda da bir hidrobiyolog ve bu konudaki en yetkin isimlerden biri olarak sağ olsun davetimizi kırmadı, kabul etti bugün bizimle birlikte. Ve Ümit Şahin e, var, e, bizim İslamlık Politikalar Merkezimizin iklim politikaları e, koordinatörümüz. E, Ümit'ciğim sen de hoş geldin. E, bugün her zamanki webinar formatımızdan farklı olarak bu özel konuyu e, iki konukla e, beraber yapacağız. E, ben e, çok fazla sözü uzatmadan e, direkt Levent Bey'e dönmek istiyorum ve onunla başlamak istiyorum. Levent Bey, neler oluyor Marmara Denizi'nde? Bu gördüğümüz nedir? Niçin oluyor? E, neyle karşı karşıyayız? Ve neden bu oluyor? Biraz e, sizi dinleyelim. Söz sizin.
1: Şimdi bu e, esasında çok bir hikaye. Ancak e, başında şöyle özetlenebilir. E, herhangi bir yerde, bir trafikte, bir noktada bir trafik kazası oluyor, işte insanlar etrafına toplanıyorlar, bunu e, videoya alıyorlar, fotoğrafını çekiyorlar, bir kalabalık oluşuyor, bu olayla ilgileniyorlar. Ama ondan sonra dönüyorlar eve ve öğreniyorlar ki orada ölmüş olan kişi yakınları. Biz tamamen bu pozisyondayız. Dışarıdan seyrediyoruz, olgunun sadece ve sadece ufacık bir bölümüyle ilgili yorumlar yapıyoruz ve Bununla ilgili korkuyoruz ama olay çok daha farklı. Olay e, 1989 öncesinde e, İstanbul kentinin atıklarının bertarafı için ortaya atılan e, bazı projeler vardı. Bu noktadan kaynaklanıyor. İlk önce e, İstanbul'un atıkları için e, Damok isimli e, bir konsorsiyumla e, UNDP'nin bir konsorsiyumuyla hazırlanmış İstanbul için bir proje ortaya atıldı. E, o oldukça uygun kabul edilebilir nitelikte bir projeydi. Fakat kısa bir süre sonra, 80'den sonra e, hatırlarsınız belki Haliç gözlerimin renginde olacak sloganıyla başlayan süreçte söz konusu projeyi revize edildi. Üzülerek söylüyorum biraz da bilimi yardımıyla e, bu projedeki arıtma sistemleri, işte, e, taşıma sistemleri, diğer unsurlar ortadan kaldırılarak bir fikir ortaya atıldı. Dendi ki Marmara Denizi'nin özün yapısında Akdeniz'den gelip Karadeniz'e doğru giden bir alt akıntı var. Ki bu alt akıntının %10'unun ancak Karadeniz'e geçtiği o tarihte de biliniyordu. Bugün de biliniyor. O zaman da ki bu tamamen Karadeniz'e geçiyor ve bu güldür güldür buradan akıyor. Biz İstanbul'un deşarjlarını aratılmaksızın bu alt akıntıya bırakırsak hem seyrelirler hem de bunlar bu akıntı bir konveyör gibi davranıp onların tabiriyle bir taşıyıcı bant gibi davranıp bütün atıkları Karadeniz'e götürür. Biz de bu atıklardan kurtuluruz. Diye. Buna çok karşı çıkıldı olmaz dendi. Tabii ki olmaz. Yani çok basit fizik kurallarıyla bile bunun olmayacağı ortada. Ancak bu diretildi ve sonunda 1989 senesinin başında bu devreye sokuldu. Şimdi ne oldu bu devreye sokulduktan sonra? Çok uzun. Şimdi Temmuz ayının başında bu Marmara Denizi'ye verilmeye başlandıktan sonra yani ilk olarak Haliç, Kuzey ve Güney, Evet bağlantıda bir sorun var galiba.
0: Ben çünkü duyamıyorum Levent Bey'i. Evet. Evet.
2: Dikkat evet, bağlanacaktır.
0: Evet. Galiba geldi.
1: Zannediyorum koptum. Döndüm evet. Yine. Evet ama şimdi tamam. geri geldiniz. Geldim. Şimdi taraklı medüzlere bağlı olarak bir kırmızı e, su, red olayına rastlandı. E, o da çok ciddi şekilde e, hayretler uyandırdı ve e, yine basında aynı bugün olduğu gibi basında yansıdı. Şimdi ondan sonra 1989 senesinin Ekim ayında e, Kapı Kartal ve Adalar üçgeninde Bugüne kadar dünyada görülmüş en büyük boyutlardaki balık ölümlerinden rastlandı. Tabii bunun adı literatüre balık ölümleri olarak geçti ama bu balıklarla birlikte diğer canlıları da işte krusteseleri yani yengeçleri işte yani aklımıza gelebilecek tüm canlıları biz bu olguda kaybettik. Bu olgu balıkların boğularak ölmesi olarak literatüre geçti. Yani oksijen sıfırlandı. Sonra yine dalgalanarak yine düşük seviyelerde devam etti ama bu şok olarak etki etti ve Marmara Denizi'nde büyük bir katliam oldu. Peki ne oldu burada? Burada tür çeşitliliği kayboldu Marmara Denizi'nde ve tür çeşitliliğinin rekabet ortamını kaybettik Marmara Denizi'nde. Şimdi ondan sonra 92 senesine geldiğimizde bir sene sonra Temmuz ayında Marmara Denizi'nde Yakamoz dediğimiz yani Latince ismi olan canlıya bağlı olan kırmızı sular redden olayları gözlerdi. Bu da yine çok ilgi çekti. Hepsi ilgi çekti. Ben hepsine tek tek söylemeyeyim. 93 senesi Temmuz ayında Marmara Denizi e, yine kırmızı, pardon. 92 senesinde Marmara Denizi yeni yeşil oldu. Yine bir anlaşıldı. E, Ağt türüne bağlı olarak ve e, 90, e, 93 senesinin Temmuz ayında da tekrar kıpkırmızı oldu. 95 senesi Eylül ayında ilk defa yine taraklı medüzlerin istilasını uğradı ve balıkçılık çok ciddi bir şekilde iki seneye yakın sekteye uğradı ve Marmara Denizinde deniz adalarında e, deniz analarından adacıklar oluşmaya başladı. 96-97 döneminde İtalya'da yapılan işte Marmara Denizi'nde o tarihe kadar kılıçbalığı, orkunos, işte sinerik gibi çok ciddi ekonomik değere ve yani ekosistem için öneme sahip olan türleri avcılıkları ortadan kalktı veya hatta kalkmayanlarında Marmara Adası'nın batısına doğru iteklendi. Marmara Denizi içerisinde. Ee, 1998-99 döneminde Marmara Denizi'nde daha önceki dönemlerde başlamış olan e, bir kum midyesi istihsali vardı. Ve çok ciddi bir ihraç kalemiydi. Ve çok ciddi döviz kazandırıyordu. Bu ilk önce bu ihraç malı yurt dışından geri dönmeye başladı. Çünkü içinde biyotoksin taşıdığı için. PSP ve DSP diye yani diaretik ve paralitik shellfish poisoning diye bu e, literatürde geçen ismiyle ve bununla ilgili laboratuvarlar kuruldu Marmara Denizi'nin etrafında. izlendi bunun gittikçe arttığı görüldü ve 2000 yılında yasaklandı. Şu anda da çok ciddi stoklar olmasına rağmen hiçbir şekilde avcılığı yapılmıyor 2000 yılından beri. Bu süreç böyle devam etti. Yine yani e, arada biraz kısaltarak gidiyorum ben de. E, Marmara Denizi'nde istehsel düştü. İstavrit e, diğer balıkların yerini almaya başladı. Diğer e, balıklarda çok ciddi azalmalar ve boy ufalmaları oldu. Hatırlarsınız işte Lüferim nerede diye kampanyalar yapıldı. İşte e, birçok balığı tanımaz hale geldik. Mesela her yerde soruyorum. Burada da sorsam. Benim çocukluğumun yani özellikle Boğaz çevresinde denizin kuru fasulyesi olarak anılan istrangilos veya Menekşe denilen balığı tanıyabilen var mı? yani izleyenlere de soruyorum. Bu tür balıkların hepsini kaybettik biz. İşte 2007 senesine geldiğimizde yine Marmara'dı pardon 2000 senesine geldiğimizde Marmara denizi yine arıtılmak için yapılan deşarjlardan dolayı askıda katı madde veya sarı madde olarak adlandırdığımız bulanıklık artışına uğradı. Çok ciddi yani daha evvel 18 metrelerde olan 8 disk derinliği yani bulanıklığın ölçüldüğü derinlik ortalama olarak yani bir buçuk metrelere iki metrelere kadar düştü. Yani Halic'i kattığınız zaman bir buçuk Halic'e katmadığınız zaman iki metrelere kadar düştü. Bu da neyi getirdi? Ee, aynı koyu renk bir kabın içinde bir suyu güneşin altına koymuşsunuz gibi özellikle e, Karadeniz kökenli üst su da, e, kütlesinde çok ciddi sıcaklık artışlarına neden oldu. Yani küresel ısınma e, Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de etkisini gösterirken ve bir dereceler civarında seyrederken Marmara Denizi'ndeki ortalama 2,5-3 dereceyi bulmaya başladı ve o şekilde de devam ediyor. 2007 senesinde yine buna benzer bir müsilajla karşılaştık. Farklı bir türdü, yapısı birazcık daha farklıydı. Miktarı da buna yakındı ama bunun kadar baş göstermediği için bu kadar ilgi odağı olmadı. Ama yine de üzerinde çok konuşuldu. 2010 senesinde artık Marmara Denizinde istilal yapılar bu denizimizde ve ciddi anlamda problem olmaya başladı. Yine 2011 senesinden itibaren artık bu sene balık bol olacak, sular soğumadı ve bu sene balıkçılık kötü gitti, üçgeni içine sıkıştık. 2012 yılından itibaren Marmara Denizinde ciddi anlamda özel yani yayınlarda uluslararası yayınlarda istilacı türleri görmeye başladı. İşte bazı tunikatlar mi diye yataklarına atak yapan tunikatlar başka olmak üzere bunları görmeye başladı. Marmara Denizi'nde iyicene artık artmaya başladı. 2015-16 senelerinde özellikle Karadeniz kökenli su kütlesinde su sıcaklıklarında anormal denecek artışlar gördük. Hatta bu sıcaklık artışlarıyla ilgili Marem'in bir Raporu da oldu. Bu çok tehlikeli diye. 2017 senesinde artık Marmara Denizi başka bir konu olarak mikroplastikler bakımından dünya ikinciliğine yükseldi. Ee, Levanten Denizi'ne yani İsrail sahillerinden biraz daha kuzeyi dünya birincisiyken Marmara Denizi mikroplastik kirliliğinde dünya ikincisi oldu. Ee, i̇şte 2021 senesinin sonunda da e, yani ortasında yahut da e, bizim gördüğümüz şu anda yaşadığımız olayla karşılaştık. Şimdi biz e, 1989'da tür çeşitliliğini erozyona uğrattık. Bu kirliliğin birinci fazıydı. Kirliliğin ikinci fazındaysa tür çeşitliliğinin azaldığı ortamlarda mevcut olan türlerin fert adetlerinde artış oldu bu benim saydığım olaylar yani pesimum kuralı deniyor buna ortamda tür çeşitliliği azaldığı için rekabet şartlarının değişmesinden dolayı mevcut türlerin fert adetlerindeki artış şimdi burada buna etken nedir diye sorduğunuzda buna tek etken bu yani besleyici tuzlar değil Niye besleyici tuzlar değil? Çünkü besleyici tuzlar belirli bir konsantrasyonun üzerinde kısıtlayıcı etki yapar. Yani teşvik eden besleyici tuzlar değil, diğer bit- bitkisel planktonları kısıtlayanlar yüksek e, konsantrasyondaki bitkisel tuzlar. Bu arada hatırlatmak isterim. ya yani 1840'tı zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Justus von Liebig diye bir Alman bilim insanı minimum kuralı diye bir kural çıkarttı. Yani bunu çok kısa özetlemek gerekirse su dolu fıcıya bir delik delerseniz o fıcı o deliğe kadar dolar. Yani özellikle bitkiler için ortamda bulunması gereken minimum materyal kadar büyüme söz konusu. Maksimum kadar değil. Onun için burada besleyici tuzların tam yani opozit yönde bir etkisi var. Diğer türleri kısıtladıkları için aradan şimdi bu sefer işte proboşya alata diye bir biyaton aradan sıyrılıp Mart ayında işte aynı bu bir e, oklava gibi düşünün, gözünüzün önüne getirin. Oklava şeklinde bir yumurta, tavuk yumurtası ve e, akı da işte hücre içi sıvısı. Bu aklınızın, hayalinizin almayacağı oranlarda deniz ortamında çok kısa bir sürede yani yarım günle bir buçuk gün arasında o bolluğa ulaşıyor ve ondan sonra bu kırıma vuruyor, ölüyor ve kırıldıktan sonra, ölüp de kırıldıktan sonra hücre içi sıvıları ortama yayılıyor. Bu Mart ayında oldu. Ondan sonra bu hücre içi sıvıları biraz sudan farklı bir yoluna sahip olduğu için bir kısmı işte deniz hareketleriyle, Çalkalanıp hava kabarcıklarını içine aldı. Bunlar yüzdü bizim konuştuğumuz kısım ama büyük bir bölümü ortamdaki askıdaki katı maddeyi, sarı maddeyi içine hapsederek ağırlaştı ve Marmara'nın derinliklerine doğru çöktü. Şu anda aşağı yukarı işte en derin yeri 1272 metre ve 1272 metre derinlikte bile müsilaja şu an itibariyle rastlıyoruz. Durum, e, kısaca özetlemek gerekirse ancak bu kadar kısa olabiliyor. Durum an itibariyle bundan var.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Hemen Hocam. Yani harika bir e, giriş oldu ve hani, durumu... Ee, bizlerin hepimizin anlayabileceği şekilde e, çok güzel ortaya koydunuz. E, tabii çok can sıkıcı e, ama e, ama çok da net. Şimdi e, durum böyleyken e, biliyoruz ki e, hani bu konu hiç e, devlet katında konu olmazken ya da konu edilmezken en azından bize yansıyan bir şey yokken bir anda ortaya bir eylem planı çıktı. Ee, işte hatta işte bunun için e, bilim insanları işte davet edildi vesaire ve hani çok hızlı davrandık denilerek bir eylem planıyla ortaya çıktı e, Çevre Bakanlığı. E, peki bu eylem planı e, gerçekten hani bu kadar çabuk hızlı bir çözüm getirebilecek nitelikte bir plan mıdır? Bu eylem planını nasıl değerlendirmemiz lazım? E, Ümit bunu da ee, yani yine ikinci turda Levent Hoca'yla da bunun üstünde dururuz ama ilk olarak senin görüşlerini bunun üzerine almak istiyorum. Bir de tam bu arada bir e, soru geldi Cana Turuş'tan, direkt bununla da bence ilgili olduğu için hemen o soruyu da araya e, sokarak e, dile getirmiş olayım. E, daha dün diyor Cana bir BBC belgeselinde müsilajın Kasım ayından beri bilindiği söylenmiş. İşte hatta Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dekanı bunu ifade etmiş. Yani demek ki bu iş gayet biliniyor, söyleniyor ama nedense biz bu son artık kamuya yansıyan ve artık kamunun dikkatini çekecek görüntüler ortaya çıkana kadar herhangi bir plandan haberdar değiliz. Ama birdenbire bu eylem planıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu kadar zaman konuşulmadı ve birdenbire bu ortaya çıktı ve bunu gerçekçi bir çözüm metodu olarak görebiliyor musunuz? Ümit senle başlayalım.
2: Evet, e, ben de zaten e, bu eylem planına e, gelene kadar önce biraz nasıl bir çevre yönetimi anlayışı, nasıl daha doğrusu çevre meselesini nasıl gördüğümüzün bir göstergesi olarak bu müsilaj e, son müsilaj hadisesini biraz ele almak istiyordum. E, yani gerçekten işte bu Kasım ayından itibaren bilinen bir şey zaten basına baktığınız zaman Şubat Mart ayında da çıkan haberler olduğunu görüyorsunuz. Yani bu Mayıs'ta ortaya çıkmadı ama biz bu konuyu e, maksimum bir aydır konuşuyoruz ve Çevre Bakanlığı da işte son bir haftadır e, yaklaşık olarak harekete geçmiş durumda. E, demek ki ya bu konu çok iyi bilindiği halde yıllardır Levent Bey'in söylediği gibi bilim insanları bu konuyla ilgili Marmara Denizi'nin ölmesiyle ilgili çalışmalar, uyarılar e, yaptığı halde bu sorun daha yeni gündemimize geldi. Neden? Çünkü sorunun Türkiye'de bir çevre sorununun gündeme gelmesi için çarpıcı görüntüler gerekiyor sadece. Ancak gözümüzün önünde yani senin, benim, herhangi birimizin işte sahilde yürürken ya da vapura bindiğimizde falan görebileceğimiz bir düzeye e, ve görünürlüğe ulaştığı zaten korkunç bir görüntü ortaya çıkmaya başladığında ve sosyal medyada ve medyada bu konu konuşulmaya başladığında ancak o zaman yetkililer işte böyle acil bir durum olduğunu fark ediyorlar. Bu en önemli sorunumuz bence. Hatta bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eylem planı açıklamasını yaparken şöyle bir cümle kurdu. Ben canlı olarak izledim o toplantıyı televizyondan not aldım. Şöyle diyor bakan kuruluş. Murat Kurum, vatandaşın içini sızlatan bu görüntüleri yok etmek istiyoruz. Amacımız bu diyor. Yani aslında bu metaforik bir şey değil. Bence gerçekten mesele görüntüler. Yani vatandaşın içini sızlatan görüntüler var. Bu görüntüler olmasaydı işte Marmara Denizi'nin dibi müsilaj kaplı halde kalsaydı yine bir şey yapmayacaktık biz. Sadece bu görüntüler yüzünden harekete geçtik. Bunu hatırlayın. Kaz Dağları'nda yıllardır çevreciler o bölgede altın madeni girişimlerine karşı mücadele ediyorlardı ama kamuoyu ne zaman haberdar oldu o ormanın geniş bir alanın tıraşlandığı o görüntü sosyal medyaya düştükten sonra birdenbire tepkiler ortaya çıktı ya da İkizdere'de taş ocağı için insanlar aylardır mücadele ediyorlardı taş ocağına karşı ne zaman ki işte oradaki köylülere bir müdahale oldu işte gözaltılar oldu vesaire ancak ondan sonra kamuoyu konuşmaya başladı konuyu Dolayısıyla biz ancak böyle çarpıcı görüntülere ihtiyaç duyuyoruz ve görüntüyü temizlemek gibi bir e, çaba içinde olduğunu düşünüyorum ben aslında. Temelde e, bugün yapılan girişimlerin mesela yine e, Çevre ve Şehircilik Bakanı e, OTTÜ'nün çalıştaydaki sunumundan da duymuştuk onu işte mevcut azot girişi yüzde 40 azaltılırsa dedi. E, Uzmanların söylediğine göre bu konuyu çözmüş olacağız dedi. Halbuki OTTÜ'nün sunumu yüzde 40 azaltılırsa denizdeki oksijen seviyesi hipoksi sınırına gelir demişti. Yani o tehlikeli e, oksijensizlik sınırına anca geliyor. Şu anda o sınırı çok aşmış durumda. Ama bu noktaya gelmek e, yeterli olacak gibi görünüyor yapılan açıklamalarda. Şimdi bu bizim aslında bir infial yaratan bir durum olmadan çevre meselesini konuşmadığımızı. Devletin de bu konuda herhangi bir... E, e, harekete geçme konusunda bir acelesinin hiçbir zaman olmadığını e, gösteriyor. Şimdi de bugün işte bir e, eylem planının uygulamasını başlatıyorlar galiba. Bir e, şey yapılıyor e, Caddebostan'da galiba bir girişim e, gösteri gibi bir şey yapılıyor. Şimdi bütün bunların hepsi aslında e, bir tür e, orta, bir tür itibar kaybı onarımı aslında. Yani bu yapılan e, şey bu e, kamuoyundaki... E, infialin bir anlamda e, onarılmasına yönelik girişimler. Zaten bir süre sonra e, bu görünen kısmı da ortadan kalkar diye umuluyor herhalde. E, ve e, mevcut hükümetin hepimizin gayet iyi bildiği bu e, inşaata, işte mega projelere, e, madenciliğe vesaire yani doğayı yıkıma uğratan e, ekonomik büyüme anlayışının e, değiştirilmesi yönünde herhangi bir e, şey olmayacağı sadece Görüntünün kurtarılması e, gibi bir çaba olduğu görünüyor. Şimdi bu e, çalıştaya bir dönersek çalıştay e, biliyorsunuz Marmara Belediyeler Birliği ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlendi ki bu ikisi gerçekten yerel ve kamu, e, merkezi anlamda kamu otoritesinin temsili e, doğru bir bileşim yani hatta girişte de Marmara BDA Birliği'nin yetkilisi biz bu çalıştayı uzun süredir düzenlemek istiyorduk dedi ki aslında ancak işte bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra bu noktaya gelebildiklerini kendileri uzun süredir istediği halde söylemiş oldu üstü kapalı bir şekilde. Bu biraz şuna benziyor. Yani yanlış bir teşbih olarak görmezseniz hani 17 Aralık'ta deprem olmuş. Deprem enkazı ortadayken deprem çalıştayı düzenliyorsunuz. Halbuki bu müsilaj meselesi vesaire e, öyle yeni ortaya çıkan yeni e, ne olduğu henüz acaba nedir bu diye e, araştırılan bir konu değil. Levent Bey'in de söylediği gibi bilim insanlarının gayet iyi bildiği e, üzerinde çözüm önerilerinde oldukça net olduğu bir konuydu. Ama e, bunu e, işte bir iklim konusunda bir şey yapmak için bir kasırga bekliyor olmamız gibi. Ancak bu tür bir kriz döneminde e, konuşmaya başlayabiliyoruz. Şimdi şunu belki de son olarak eklemek lazım bu fasılda ee, biliyorsunuz uzmanlar hep kriz yönetimi değil e, risk yönetimi yapmak gerekiyor derler yani kriz olduğunda değil önceden riskleri belirleyip yönetmek gerekir derler bence bu şu anda yapılan şey kriz yönetimi bile değil bu e, şu anda yapılan bir hasar kontrolü aslında yani büyük ölçüde tepkileri azaltmayı amaçlayan e, bir şey şimdi e, bunun arka planında çevre meselelerinin nasıl anlaşıldığına dair belki şöyle bir iki not daha söylenebilir biliyorsunuz deniz kirliliği İstanbul Marmara Denizi gibi çevresinde 25-30 milyon insanın yaşadığı bir yer bir kapalı deniz üstelik burada biz yıllardır çevre kirliliğini nasıl gördük kolibasili kavramı üzerinden gördük yani işte plajlarda e, kolibasili tespit edilir. Yani bakteriyel e, orada bir şey var mı, deşarj var mı ona bakıldı. E, kıyılarda bir kirlilik göründü mü ona bakıldı ama deniz diplerinde olan biteni uzmanlar söylediği halde kimsenin e, umrunda e, olmadı. E, bu bir facia boyutuna ulaştı. Tığı zaman bile işte geçmiş e, yıllar içerisinde aynı izleme çalışmaları e, işte bakanlığında katıldığı e, araştırmalar, takipler, uzun vadeli işler büyük bir yavaşlık e, içerisinde sürdü. Aynı bu hani yavaş yavaş ısınan bir suyun içindeki kurbağalar e, gibiyiz ama son noktada yanmaya başladıktan sonra e, konuşmaya başlıyoruz meseleyi. E, bu azot ve fosfor e, yükü gerçi e, Levent Bey çok net bir şekilde meselenin sadece e, bu... Azot ve fosfor yükünün artmasıyla değil aynı zamanda biyolojik çeşitlik kaybıyla da ilgili olduğunu en baştan beri biyolojik çeşitliliğin o dengenin bozulmasıyla ilgili olduğunu çok net ortaya koydu. Bu meselenin de aslında tıpkı iklim değişikliği gibi küresel bir sorunun yerel yansıması olduğunu da ortaya koymak lazım. Biliyorsunuz dünyadaki küresel anlamdaki çevre sorunlarını ekolojik meseleleri anlamak için Gezegen sınırları, planetary boundaries diye bir çerçeve var. Bu çerçeve içerisinde 8-9 tane küresel sorun, işte ozon tabakasından iklim değişikliğine kadar vesaire sıralanır. Ve bunların hangileri eşiği aştı ve geri dönülmez noktaya doğru geldi diye bakılır. Ve iki kirlilik, iki ciddi ekolojik mesele sınırları aşmış durumda görünür o ölçekte. bundan birincisi biyolojik çeşitlilik kaybıdır. Yani bugün artık 6. büyük yok oluş. Adını verdiğimiz hadise. İkincisi de azot ve fosfor kirliliğidir. Yani azot ve fosfor kirliliği zaten özellikle tarımsal e, kimyasallar, gübreler nedeniyle bütün dünyada e, sınırı aşmış bir şekilde, bütün döngüleri bozmuş bir şekilde devam ediyor. E, bunun da işte bütün e, sulak alanlarda, göllerde, ırmaklarda, denizlerde işte yıllardır çok iyi bildiğimiz hani çevre meselelerini bilen ee, çevre mesele ile ilgilenen herkesin ilk okuduğu, ilk duyduğu şeylerden biri olan... ...işte Bu bunun sonucu olarak bu azot ve fosfor kirliliği, ötrifikasyon... ...bunun sonucu olarak oksijenlenmenin azalması... ...bu işin bir parçası, bir başka görüntüsüyle karşı karşıyayız... ...ve sanki biz Türkiye'de çevreciler bile sanki bu konuyu yeniden keşfediyor gibi... ...ya da ilk kez duyuyor gibi e, davranıyoruz. Dolayısıyla biraz e, bu işin sadece gecikmeyle ya da geç kalmayla değil... Çevre meselesine, çevreye genel bakış açısıyla nasıl baktığımızda da ilgili olduğunu e, söylemek lazım. İklim değişikliğiyle ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Ondan önce e, şeye bakmak gerekirse, e, bu bakış açısının bir diğer boyutuna bakmak gerekirse bir diğer boyutu da insan merkezi. Yani sonuçta biz işte denize giremiyoruz, balık yiyemiyoruz. E, vesaire i̇şte görüntü kirliliği var kokuyor falan gibi aslında kendimizi ilgilendiren bir noktadan e, olayı değerlendiriyoruz oysa Marmara'da büyük bir ekolojik meraket var işte e, Levent Bey'in söylediği gibi belki 40 yıla varan bir süredir e, ciddi bir e, ekolojik e, yıkım yaşanıyor oradaki canlılar balıklar diğer kabuklular diğer canlılar ortadan kalkıyor ama e, biz doğanın haklarına saygı gibi bir e, ilkeden hareket etmediğimiz için, yani ekosistemin e, varoluş hakkını, varlık hakkını tanımadığımız için, temelde buradan hareket etmediğimiz için e, bu meseleleri ancak son noktaya geldiğinde işte çalıştaylarla, eylem planlarıyla çözmeye çalışıyoruz. Oysa hani toprak etiğini burada hatırlamak lazım. Top, bu toprak etiği ya da yeryüzü etiği e, bize neyi söylüyor? Bir bütün, bir şey, yapılan herhangi bir şey ancak bütünün... E, İyiliği ve güzelliğine hizmet ediyorsa iyidir. Ya Biz bu bütün ne burada? Marmara Denizi, ekosistemi, e, doğası, bunun büyük, iyiliğine ve güzelliğine hizmet etmeyen işler yapıldığı için yıllardır e, ve sadece insan merkezci bakıldığı için de işi bu noktaya getiriyoruz. Şimdi iklimle ilgili de şöyle bir durum var. Denizin ısınması bu meselenin tetikleyicilerinden bir tanesi. Bu çok net. İklim değişikliğinin, işte okyanusların, denizlerin ısınması, iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ama tabii denizler biraz daha geç ısınıyor aslında. Yani karalara göre daha geç ısınıyor. Ama Marmara'nın da normalden, beklenenden daha sıcak olduğunu biliyoruz. işte 2-3 derece daha sıcak olduğu söyleniyor şu anda. Bunun yerel nedenleri de olabilir ama küresel ısınmanın da bir parçası. Ama sanki basında donan dönen bir takım yorumlardan... Politikacıların söylediği laflardan alttan alta, sosyal medyada da bunlar var, alttan alta küresel ısınma sanki doğal bir şey. Ee, bir de bunun üzerine insan etkisi ekleniyormuş gibi garip bir e, söylem geliştiriliyor. Halbuki gayet iyi biliyoruz ki iklim değişikliğinin kendisi insan kaynaklı zaten. Yani ins- iklim değişikliğine neden olan sere gazların artışıyla, yani atmosferi bir atık deposuna çevirmekle Marmara Denizi'ni bir atık deposuna çevirmek, e, işte kanalizasyonlarla, sanayi atıklarıyla, tarımsal atıklarla aslında aynı şeyin iki ayrı yüzü, aynı şeyin bir parçası. Dolayısıyla iklim değişikliğinin bir politikacılar tarafından sanki biz buna bir şey yapamayız zaten bu doğal bir olay gibi bir bahane gibi kullanılmaya çalışılması da burada önemli bir sorun. Büyük ihtimalle iklim bununla ilgili pek çok yayın var onu biliyoruz özellikle işte bu İtalya'da yapılan bir yayın çok gündeme geldi son zamanlarda biliyorsunuz. Bu müsilaj meselesinin özellikle son yıllarda iklim değişikliği ile birlikte arttığına dair bir literatürde yayın da var. Ama büyük ihtimalle denizler ısınsa bile bu atık deposuna çevirmeseydik, büyük bir atık çukuruna çevirmeseydik Marmara Denizi'ni, bununla karşılaşma ihtimalimiz çok daha düşük olacaktı. Dolayısıyla iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın bir tetikleyici, bu meseleyi arttırıcı bir, yönü olduğunu e, söylemek lazım ama en önemlisi de bunun insan kaynaklı olduğunu ve aynı sorunun iki e, aynı paranın madalyonun iki yüzü gibi olduğunu e, söylememiz gerekiyor. Şimdi çok uzatmadan eylem planıyla ilgili e, bir iki bir iki yorum yapayım. Belki sonra tekrar e, konuşmaya devam edebiliriz. E, eylem planı dediğim gibi çok geç e, ve daha e, sorunun en e, Canlı yerinde sanki e, Yeni duyuyormuşuz gibi çalıştay düzenlemek ve eylem planını daha yeni açıklamak Çok geç ama eylem planı içeriğindeki Belirsizlikler de ayrı bir e, mesele e, 22 madde var e, Sanki Ortaya atılan her şey eylem planına konmuş gibi görünüyor e, Çok doğru Noktalar var özellikle koruma alanı ilan edilmesi Marmara Denizi'nin bu yapılırsa bence önemli ama Bütün bunlar nasıl yapılacak Mesela e, benim e, En önemli soru işaretim şu bütün arıtma testleri ileri biyolojik arıtmaya çevrilecek diyor. E, madem bu iş bu kadar kolaydı, niye bugüne kadar e, bütün bu atıklar ön arıtmayla verildi? E, bu belli değil. E, ne zamana kadar çevrilecek, ne kadar e, bir mali şey gerekiyor bunun için, finansman gerekiyor? Bunların hiçbir belli değil. Bunları e, konuşmadan e, bir... Bir tür işte bakın durum kontrol altında eylem planı e, bana çok makul gelmiyor. Son olarak da odadaki filden bir bahsetmeden bitirmek istemiyorum. Odadaki fil Kanal İstanbul. Şimdi e, bugün belki görmüşsünüzdür. Ulaştırma Bakanı e, şey demiş e, Kanal İstanbul Karadeniz'den şey getirecek. E, ne demiş pardon e, bakacağım. Kana- Karadeniz'den bir. Akış getirecekmiş ve müsilaj sorununu bitirecekmiş. Yani Karadeniz'den e, kirlilik geldiğini herkes biliyor e, Boğaz yoluyla. E, Kanal İstanbul yoluyla da e, daha fazlası gelecek. Kanal İstanbul e, bu sorunu hem yaratacağı yeni nüfusla, o nüfusun yine Marmara'ya akıtacağı atıklarla, hem e, Karadeniz'den getireceği yeni yükle arttıracak bir şeydir ama biz hala e, bu kadar ciddi maliyetli bir eylem planını uygulamak için ne yapılacağı belli değilken 75 milyar e, Türk lirasına va- mal olacağı söylenen Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Ben bu 75 milyarla kaç tane ileri biyolojik ve kimyasal arıtma tesisi yapılır bunu hesaplayamıyorum bilmiyorum açıkçası ama herhalde e, en az 100 tane yapılır. Ben öncelikle bu Kanal İstanbul meselesinin de belki Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesi için de bu son yaşadığımız krizin bir uyarı işareti olarak görünmesini umuyorum diye bitireyim. Evet
0: çok teşekkür ediyorum Ümit <gülüyor> ee, yani. Bu da çok önemli oldu. Bir kere iklim değişikliği ile olan bağlantı, bunların hepsinin aslında dediğin gibi insan merkezli olması ve en son olarak da bu Kanal İstanbul vurgusu önemli. Şimdi orada izleyicilerden de sorular gelmeye başladı zaten. O sorulardan bir tanesi de Kanal İstanbul'du. Şimdi ben, ben Örnek
1: döneceğim. Ben yok Kanal İstanbul'dan evvel o sorulardan bir tanesi var. Ee, bu sene sular Marmara Denizi'nde soğuk oldu, sıcak oldu gibi bir tartışma evet, Onu da on, Ondan
0: yapmış. da bahsedecektim.
1: Ben, ben çok kısa bir açıklama yapacağım. Yani ısınma, yani su sıcaklıkları anlık ölçümler değildir. Yani su sıcaklıkları o senenin sıcaklık ortalamaları ya hatta hava sıcaklıklarıyla yapılan korelasyon sonuçı olması gereken sıcaklıkların Karşılığındaki sıcaklıkların ortalamasıdır. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben size bundan 20 sene evvel yani 2000'li yıllardan önce kışın Marmara Denizi yüzey su sıcaklıkları 5 derecenin altına yani 4 derecenin civarına kadar düşer iken aşağı yukarı 2000'li senelerden sonra minimum sıcaklık olarak 6 dereceden daha aşağısını görmüyor. Aynı şekilde tavan sıcaklıklarını ezbere bilmiyorum. Tavanı biliyorum. Aynı şekilde de diyelim 30 derece ise e, bundan evvelki dönemlerde 25 dereceydi. Yani bunu e, rakamsal olarak söylüyorum. Rakamları bilmediğim için ama minimum sıcaklıklar da böyle. Bunların uzun süreli ortalamaları alındıktan sonra hava sıcaklığıyla korelasyonları yapıldıktan sonra o su kütlesinin ısınıp ısınmadığına karar verilir. Yoksa yani bugün soğuk olabilir, yarın da daha sıcak olacaktır. Ortalamasını aldığınızda geçen senekinden daha yüksek çıkar. Onu iyi anlaşılması için söyledim. Burada okudum da.
0: <gülüyor> evet çok teşekkür ederiz. Ben de zaten onu da gündeme getirecektim. Bu da çok güzel açıklamış oldu. Sağ olun Levent Bey. Şimdi Levent Bey, hem sizin de bu çevre eylem planı ve genel olarak hükümetin e, bu işe karşı oluşturduğu politikaya ilişkin görüşlerinizi e, almak istiyorum. Yani Ümit e, kendi değerlendirmesinde sundu ama sizin de ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ve bu Kanal İstanbul sorusunu hem Arca Yılmaz hem Feyzi Baban da sormuş. Yani bu müsilaj etkisi ne olabilir bu projede? Yani Marmara'yı temizler iddiasında ulaştırma bakanı. Ee, ama tabii bu, bu tabii bir soru işareti zaten işte Ümit de demiz söyledi. Hani Karadeniz'den pislik geliyor nasıl demizlemeyecek. Ee, tam tersine daha olumsuz etkisi olabileceği söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz onu da size e,
1: yöneltmiş olayım. Bir kere ilk önce bir şeyi düzelteyim. Şimdi e, nasıl yani küresel ısınmada söylenenler tabii ki çok doğru ancak küresel ısınma kelimesi farklı olarak kullanılıyor. Yani Marmara'da bir olgu oldu, bir sorun oldu. Bu dış kaynaklı, yani global kaynaklı bu küresel ısınmanın sonucu. Aynı şekilde Karadeniz'in Marmara'dan daha kirli olduğu söyleniyor. Yok böyle bir şey. Senelerce Marmara'yı biz kirletmiyoruz, Tuna kirletiyor, yalanının altına saklanıyor. Öyle bir şey yok. Onu unutun. Yani Karadeniz şu anda Marmara Denizi'nin 15-20 sene evvelki hali. Keşke Karadeniz'in tüm suyu Marmara'ya gelse de Marmara'nın suyunu birazcık rehabilite etse. Bir kere, Birincisini bunu düzeltin. Yani Karadeniz'den ancak ve ancak yani Karadeniz kökenli olarak düşük e, tuzluluklu bir suyun geliyor olmasını konuşabiliriz. Bunun dışında Karadeniz'in ne artı ne etki, eksi bu e, aşağı yukarı e, jeolojik tarihi çok çok daha uzun olsa da oceano tarihi 2000 sene evresine dayanan bu deniz için sadece bir tatlı su kaynağıdır Karadeniz. Bunun dışında bir şey koy yani kirletici kaynağı falan değil. Şimdi e, gelelim e, bu eylem planına. Bir kere birincisi e, biraz ironi yapıyorum ama ben çok mutluyum çünkü. Senelerdir bu problemleri dile getirmemize rağmen ilk defa Marmara Denizi'nin kirletildiği, kirlendiği demiyorum, kirletildiği konsensüs olarak kabul gördü. Yani bu yani benim e, açımdan şahsi olarak çok önemli bir nokta. Şimdi gelelim bu eylem planına. Şimdi e, herhangi bir yerde bir ödev verilseydi, e, denizi kirleten unsurlar olarak bir e, ödev verilseydi öğrencilere, e, alacağımız maddelerde üç aşağı beş yukarı böyle olacaktı. Yani bu maddelerin hiçbirinde problem yok. Bazıları çok küçük olmasına rağmen buraya girmiş. Bazı büyük problemler buraya girememiş. Hani onlar eksik olabilir. Onların da önemi yok. Burada önemli olan tek şey var. Bununla ilgili yapılacak kanun, yönetmelik, tüzük, sirküler işte tedbirler. Yani bunların bir şekilde kanun altına yani bir kanun güvencesi altına. Mesela deniyor ki koruma alanı ilan edilecekmiş Marmara Deniz. Tamam bu laf güzel ama statüsü ne? Yani trafiği mi engelleyeceksiniz, balıkçılığı mı engelleyeceksiniz? Denize girmeyin. Yani koruma alanının bir statüsü vardır. Hangi statüde koruma alanı olacak? Yoksa biz koruma alanı yaptık ne şarjlara yine devam mı olacak? Yani iki uç olarak söylüyor. Bunu bilmiyoruz. Yani ama koruma alanı lafı güzel. Ondan sonra yine burada olduğu gibi yüzde 40 besin tuzları beş senede düşer deniyor. Besin tuzlarının düşmesinin bir anlamı yok ki. Yani denizde olan yani bir su kütlesinin içinde deniz olsun başka yer olsun. Gazların eleyebilirliği belirli kurallara bağlıdır. Bu da su sıcaklığıyla ters oranlı. Bunu koyalım bir kenara. Marmara Denizi de niye oksijen yok? Çünkü oksitlenmede kullanılıyor. Yani siz belirli unsurları olmaması gereken unsurları Marmara Denizi'ne veriyorsunuz ve bunlar da oksitleniyor. Oksijen oksitlenmede kullanıldığı için sizin ölçümlerinizde oksijen çıkmıyor. Çözülmüş oksijen değerleri düşün. Bunun sebebi sadece azot, fosforun düzeyi değil ki. Bunun içinde ağır metaller var, diğer elementler var. Bunun içinde aklınıza, ayağınıza gelmeyecek oksidasyonu sağlayan birçok şeyler var. Ve biz bunun siz bunun üzerine de nitrat, fosforu fosfor, minimum düzeyi indireceğiz. %40 gibi bir oran verilmiş ve e, suda çözülmüş oksijen seviyeleri yükselecek diyorsunuz. Bu olacak bir şey. Altıncıya geldiğimizde deşarj standartları deniliyor. Bakın demi koruma alanı dedik. Acaba deşarj yapılacak mı? Standartı ne? Ya da deşarj standartları yapılacak. Artık bundan sonra deşarj yapılmayacak şeklinde mi bir standart konacak? Bunu da bilmiyoruz. Şimdi yeniden kullanım deniyor. Çok güzel bir kavram. Zaten olması gereken o Marmara Denizi'nin hiçbir şekilde alıcı ortam olarak kullanılmaması ama 2023'de %5'e ulaşacak diyeyim. Yani %95'ini yine basacağız anlamını mı anlayayım ben. Şimdi yine gidiyoruz 8. soruya OSB'ler takip edilecek deniyor. Yani zaman verilecek. Eğer kendilerine çeki düzen ise kapatılacak deniyor. Ama biz bunu bacak Gazı filtrelerinde gördük. Bu zaman uzatıldı, uzatıldı, uzatıldı. Nasıl bir e, bunun hukuki güvence altına alınacak bu söylenenler? Şimdi yine gemilerin takibi deniyor. Gemiler zaten oldukça iyi takip ediliyor. Özellikle Marmara Denizi'nde. Yani Karadeniz'den gelen bazı e, gemiler hariç. Tersaneler deniyor. Tersanelerle düzenleme. Yine dönüyorum koruma alanı olursa tersanelerin statüsü ne olacak? Hangi alanda koruma alanında hangi statüde tersaneler? Mesela e, deniz içerisinde farlink temizleme yani geminin altındaki sakal temizleme işlemi yapılacak mı? Statüye bağlı. Şimdi izleme alıcı ortama deşarjla ilgili bir modelleme yapılacak deniyor. Yani benim bildiğim kadarıyla ee, Rölevesi Marmara Denizi'nin ölmeden evvelki halinin verileri bir tek Marem e, veri tabanında mevcut. 1954'ten bugüne kadar yapılmış olan oşenografik ölçümler. Eğer başkasının da elinde varsa çok sevinirim. Ama kimse bize haber vermedi. Yani o benim için önemli 12. madde. 13. maddeye geliyorsunuz. Atık yönetimi deniz çöpleri eylem planı yapılacak. Yani... Ve bunun içindeydi zannediyorum geniş ka, e, kapsamlı bir işte kitlesel çöp toplama hareketine girmeyecek diye bir şey duydum. Eğer doğruysa biz şu anda çalışıyoruz e, kıyıya vuran çöplerle ilgili. Çok ciddi miktarda maske, eldiven ve pandemi ürünleri var. Bu insanları sağlık sorunlarıyla baş başa bırakacaksınız gidin bu çöpleri toplayın derseniz sivil toplum örgütleri, çocukları toplayıp bu çöpleri toplamaya katarsan ne olacak? Bu ciddi bir problem bence. Yine de bunun düzen yani bir kanunsal kanunla ilgili bir düzenleme altına alınması lazım. Şimdi derelerle ilgili kirlilik engellenecek deniyor. Benim aklıma hemen ergenin ne olacak diyor geliyor. Ergene derin de şarjı ne olacak aklıma geliyor. Şimdi tampon alanlar yapılacakmış. Yani ya da yani özellikle Trakya'da nerede tampon alanlar yapılacak? Yani yer yok. Yani çok az bir yer var. O da zaten çoğu işte şehitliğe doğru kaçan Gelibolu Yarımadası'nın dibinde falan var. Yani başka yer diyor. Herhalde Menekşe'ye e, atıklar için tampon alan bir göl yapmayacaksınız. Ya da Silivri'ye ya da işte e, Çekmece'ye. Şimdi e, zeytin ve peynir altı suyu buraya girmiş. Evet, atılması zor olan şey, buraya niye girmiş? Ben de bunu anlamadım. Yani siz atıklarla ilgili bir yönetmelik yapıyorsanız e, zeytin ve peynir altı içinde aynı bundan evvel olduğu gibi ayrı bir tablo yaparsınız. Onunla ilgili parametreleri orada paylaşırsınız. 17'de fosfor ve yüzey aktif kullanımı azaltılacak. Yani doğayı kirleten maddelerin kullanımı azaltılacak deniyor. Yani bunu da anlamıyorum. Çünkü yani gelişmekte olan bir ülkede tabii ki bir serbest ekonomi olacak. Ha çok zararlıysa içinde miktarda ağır metal içeriyorsa bunu baştan yasaklarsın. Anladım. Ama normal olarak sıvı bu bunları içeriyor. Yani elimizi yıkamamız gereken. Sizi yapmanız gereken kullanıma eşdeğer arıtmaları ortaya koymak. Bunların kullanımını yasaklamak değil ki. Yani Aynen. köprüden geçmeyi yasaklayın o zaman çok tıkanıyor diye. Bu öyle bizi yönetime gidiyor. Ya da İstanbul'un çok trafiği var diye arabayla sokağa çıkmayı yasaklayın. Trafik bollansın gibi geliyor bana bu. Hayalet ağlar da aynı şekilde girmiş. Yani hayalet ağlar çok ciddi bir problem ama bunun içinde bu listenin içindeki yerini anlamakta zorluk çekiyorum. Yani onunla ilgili zaten yönetmelikler, şeyler var uygulanmıyor. Ya yani buraya niye girdi? Şimdi sirkülerliğe tebliğler 19. Yani su ürünleri, sirkülerleri, tebliğleri. E, 2000 yılından beri siz her sene olan tebliği 4 senede bir yapmaya başladınız. Yani 4 senelik diyorsunuz ki 3 sene sonra Temmuz'da balık avcılığı açılacak. Bütün ülkelerde 15 gün öncesinden haber veriyorlar. Düdük haber veriyorlar. Çıkıyorsunuz, düdük çalıyorlar, dönüyorsunuz. Hani abartarak söylüyorum, öyle biz bunu dört seneye çıkarttık. Ne olacak? Yani, ya bu ayrı bir konu ya. Yani. Şimdi balıkçı desteği deniyor 20. Maddede. Zaten biz Birleşmiş Milletler'in küçük balıkçı destek yılındayız. O paranın üzerine yeni bir destek mi verilecek? O destek balıkçıya sanki salyadan zarar gibi mi verilecek? Bunu da bilmiyorsun yani bunların hepsi bir olumlu yönde de olabilir. Yani ben bunları sadece eleştiri olarak söylemiyorum. Bilmediklerimi söylüyorum. Şimdi evet 20'ye geldik galiba. Balıkçı desteğiydi. Şimdi bilinçlendirme platformu yapılacak. Yani bilinçlenecek zamanı geçtik. Yani Marmara Denizi 89'da öldü. Yani biz bundan ancak hani örnek çıkartıp Diğer e, benzer projelerde e, daha önden e, vazgeçme yolunu seçebiliriz. Onlardan biri de Kanal İstanbul yani ben üzerine tartışmaya yani gerek bile duymadığım garip bir şey o zaten. Şimdi e, işte sıcaklık için üç yıl deniyor. Yani bilmiyorum yani askıda kadın ortadan kaldırılmasının 3 ee, yılı nasıl bulacağını ben bilmiyorum. Çünkü aynı zamanda özellikle 25 metre derinliğe olan, kadar olan yerlerde aşağı yukarı yani son bu bahsettiğim dönemde 89'dan bu, bu yana ortalama yani 10 milimetreye yakın bir sediman birikimi var ortalama. Bu deniz hareketleriyle sürekli kalkacak. Yani siz suyun içindeki ee, sarı maddeyi yahut da askıdaki katı maddeyi filtreleseniz bile sürekli yerine yenisi gelecek atık yapmadığınız halde bile yani bu 3 yıl şeyi nasıl veriliyor yani şeyi tabi madem bunlar biliniyor bunlar bırakın biliniyor bunlar zaten söyleniyor madem bunlar için kaynak da var yapılacak eylem planı olarak açıklandı bu niye bundan 10 sene evvel yapılmadı? Benim aklıma o geliyor. Yani eleştiri bir tek bu bence. Öbürlerini öğrenmem lazım. Yani nasıl e, çerçeveye konulacağı. Fakat bunların hepsinin dışında bir şey daha söylemek istiyorum. Bakanın söylediği umarım dil sürçmesidir. Bir lafa çok üzüldüm. Açık söyleyeyim. Hal içinde ne yaptıysak Marmara'da da dedi. Eğer öyle olursa halimiz yalan.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, yani o zaman benim de şimdi ikinizin de söylediklerinden anladığım, hani burada çok fazla bilinmeyen var ve çok da e, umutlu olmamızı da e, pek e, neden olabilecek sinyal de yok gibi görünüyor. Şimdi çok soru geliyor. Ben bunları biraz gruplamaya çalışıyorum. Şimdi Ümit'e döneceğim sıradan ötürü. Ama Levent Bey yani Ümitten sonra lütfen siz de buna cevap verebilirsiniz. Ecem Piyoksal sormuş, Cem Parlar sormuş. Yani, peki bu müsilajla mücadele eden başka ülkeler var mı? Varsa bunlar nasıl mücadele ediyorlar diye soranlar var. Bir başka soru bu müsilaj deniz seviyesinin yükselmesini ne şekilde etkileyebilir? diye sormuş ee, Burak Doğancı oldu. Ee, bu, bu bunları e, öncelikle size sormak istiyorum. Bir de belki üçüncü olarak bu işin uluslararası boyutu. Yani bu müslühar işini Marmara'dan işte diğer denizlere işte yayılabilir mi? E, diğer e, ülkeleri etkileyebilir mi? E, gibi de bir soru var. E, o da Şahin Tekbülünden gelmiş. Ümit bu sorularla sana dönüyorum ama hani eklemek istediğin e, demiş söylediklerine ek olarak söylemek istediğin şeyler varsa da e, bu turda alabiliriz.
2: Deniz seviyelerinin yükselmesiyle bu konunun e, bilgisi olmaması lazım. Hiç böyle bir şey duymadım. Sonuçta e, müsilaj doğrudan doğruya işte kirlilikle ilgili deniz kirliliğiyle ilgili bir, bir mesele. Deniz seviyelerinin yükselmesi Biraz daha yavaş seyreden bir şey oluyor, devam ediyor şu anda. Ee, özellikle işte buzulların erimesine bağlı olarak biliyorsunuz, kara buzulların erimesine ve okyanus suların ısınmasına, genleşmesine bağlı olarak iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyeleri yükseliyor. Ama müsilaj e, bu yükselmeyi arttırmaz. E, onun dışında diğer ülkeler nasıl mücadele ediyor derken, şimdi müsilaj meselesini ben e, ilk başta da biraz çerçeveyi öyle çizmeye çalıştım ama Tam acele edip tam yapamamış olabilirim. Şimdi benim durduğum yerden yani ben bir deniz bilimci değilim. Dolayısıyla genel anlamda çevre politikaları bağlamından bakıyorum. Genel anlamda çevre politikalarında müsilaj sorunu bir semptom olarak yeni çok katastrofik çok ciddi bir şey olabilir ama neden olarak bakıldığında ve genel küresel bağlama oturtulduğunda çok eskiden beri bilinen yani belki bilinen en eski çevre sorunlarından biri işte. Yani doğrudan doğruya sulak alanlara, denizlere, göllere vesaire bu atıkların arıtılmadan deşarj edilmesi sonucunda ortaya çıkan işte plankton patlamasından oluyor. Bu artık herkesin bildiği bir şey haline geldi. Dolayısıyla bununla mücadelenin çok özel bir yani bir sürü detayda Levent Bey'in de saydığı pek çok nokta var kuşkusuz. Özellikle yerel şartlara bağlı olarak işte çevredeki tarım alanlarına şeylere çok pardon. Tarım alanlarına sanayi alanlarına evsel atıklara bağlı olarak bir sürü detay var ama işin temelinde yapılması gereken şey yapılabilecek şey burada Marmara Denizi'ni bir atık havuzuna dönüştürmekten vazgeçmek. Yani diğer ülkelerde de bundan farklı bir çözüm olabileceğini düşünmüyorum ben. Aslında e, yine iklim değişikliğinde de olduğu gibi burada da böyle teknofix bir takım e, zihinler devreye giriyor. İşte buraya e, bir takım maddeler boşaltalım, bakteriler atalım bunlar müsilajı yesin ya da işte e, bir takım kimyasal çözümlerle bunları eritelim falan. Yani oluşumunu ee, engellemeyeceğiz. Oluşunu engellemek için bir şey yapamayız nasıl olsa. O zaman oluşanı yok etmek için bir takım teknolojik çözümler bulalım. Bunlar ancak geçici e, çözümler olabilir e, diye düşünüyorum ve e, asıl çözümün ya önleyici çözümün önüne geçmemesi e, gerekir. Yani son olarak da e, bu iklim değişikliği meselesini de e, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani iklim değişikliğinin Buradaki e, payı aslında e, iklim politikalarının ve çevre politikalarının bir bütün olarak düşünülmesiyle alakalı. Yani Türkiye'nin işte bu beşe düştü artık e, Libya'da e, Paris Anlaşması'na taraf oldu. Ve e, şu anda e, Paris Anlaşması'na taraf olmayan beş ülkeden biri Türkiye. <gülüyor> 197 ülke arasında, 192 ülke taraf e, Paris Anlaşması'na bile taraf olmadan Barcelona Sözleşmesi gibi uluslararası denizleri koruyan anlaşmalardaki yükümlülüklerini de yerine getirmeden Türkiye sadece yerel ve geçici kısa vadeli çözümlerle ve yani çevre politikalarını bir bütün olarak ciddiye almadan bu sorunla başa çıkamaz. Yani o yüzden bence iklim değişikliğini bir bahane olarak kullanmaktan da vazgeçmeleri lazım politikacıların. Yani iklim değişikliğini tamamen kendinin dışında gerçekleşen, işte senin de söylediğin demin küresel bir mesele gibi el alınan bir şey olmaktan olarak görmemek lazım. Bizim de bunu beslemememiz lazım ama iklim değişikliğinin de insan kaynaklı olduğunu aslında yaşadığımız krizle iklim krizinin aynı ve biyolojik çeşitlik kaybının, işte altıncı büyük yok oluşun aynı krizin parçası olduğunu, aynı zihinden kaynaklandığını tekrar tekrar vurgulamamız lazım. Pandemi de belki söylemek lazım çok kısa. Bülent Şık'ın Biyanet'te çok güzel bir iki yazısı oldu bu konuyla ilgili. Onu da herkese öneririm. Bu tek sağlık anlayışı var biliyorsunuz artık. Yani ekosistem sağlığı ya da çevre sağlığı, insan sağlığı, hayvan sağlığı bu üçünü birleştiren bir tek sağlık anlayışı var şimdi müsilaj deniz kirliliği de e, bir taraftan yeni salgınların ortaya çıkmasına neden olabilir Çünkü bu müsilaj aynı zamanda bakteriler virüsler mikroorganizmalarda kaynıyor burada ne gibi mutasyonlar oluşacağını falan bilemeyiz Dolayısıyla bu tam bir pandeminin ortasındayız Koronavirüs virüs pandemisin hala bunun da bu tür çevre kirliliklerini ekosistem krizlerinin çöküşlerin Aslında hiç beklenmedik bir e, Bugün bilmediğimiz yeni salgınlara yol açabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Bunu da bir not olarak ekleyeyim. Sıra bana
1: geldi zannedersem. Ee, bir kere birincisi şunu söyleyeyim. Çok büyük bir tonajlı gemiyi denizde suya indirdiğiniz zaman deniz seviyelerinde nasıl yükselme olmuyorsa müsilajlanmayla da deniz seviyelerinde bir yükselme olmaz. Bir kere bu birincisi. İkincisi e, diğer ülkeler bununla nasıl e, savaşıyorlar? Şimdi bu bizde görülen olgu ilk ve tek. Yani bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Bir kaçış noktası bulmamamız lazım. Müsilaj adı verilen yapı e, doğada çok sık bulunan bir şey. Yani Avustos'un ortasında bir hayvan leşini e, asfaltın ortasına koyarsanız Orada da bakteriyolojik faaliyetler olur. İşte hücre içi sıvıları dışa akar ve müsilaj oluşur. Yahut da bir meyveyi ortaya koyup da çürümeye bırakırsanız hücre zarları yok olursa eğer o çürüme sırasında sıvı hale geçer müsilaj oluşur. Balığın üzerinde sümüksü yapı o da müsilajdır. Yani doğada çok görülür. Farklı farklı kökenleri vardır. Farklı farklı oluşum nedenleri vardır. Dünyada müsilaj gözüküyor demek yani çok canlı yani çok garip bir şey. Çünkü farklı farklı türlere
0: bir olay
1: olduktan sonra olur. Yani bir canlı değildir. Bir e, yapı değildir. Bu nihai bir üründür. Siz bir eylemde bulunur canlar alemi ve onun sonucunda yani oydu yıkımının sonucunda çıkan nihai ürünü bu tipine biz müsilaj agregat adım veriyoruz. Bunu da yani yurt dışında da birçok kişi meslektaşım birçok kişi beni arıyorlar. İşte konuşuyoruz bununla ilgili hatta bazı konsolosluklardan arıyorlar. Yani şu anda bizim yaşadığımız zıb- bir örneği yok. Bizimki misilaj agregat falan değil, el birliğiyle tümüyle bir denizi ortadan kaldırmış olmak. Bu misilaj agregat olabilirdi, başka köpüklenme olabilirdi, denizin simsiyah olması olabilirdi, hani aklınıza gelebilecek her şey olabilirdi ki olacak önümüzdeki günlerde. Zaten 2007'de bu olacağı zaten hani söylendi bizim de içinde olduğumuz gruplar, bunu çizdiler tablosunu. Yani olayda müsilaj agregata sıkışmamak yahut da sıkışmamak lazım. Bir de bunu iyi bilmek lazım ki yani diğer ülkelerde olanlar bu değil. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Hiçbir denizde olmadı. Yani Adriatik'te olanlar var ama Akdeniz'in ufacık parçasında. Yani sadece denilik körfezinde olsaydı Adriatik'te belki karşılaştırılır yani onun için bunu e, o şekilde karşılaştırmalardan <gülüyor> global sorunlardan işte dış kaynaklı e, hani Tuna kirletiyor gibi bahaneler bulmaktan hatta zamanında bilimin söylediği alt takıntı güldür güldür işte Karadeniz'e akıyor hatta OTTU Kanalı içinden akıyor demekten vazgeçip şapkayı önümüze alıp durumu çok iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Çok
0: teşekkür ederim Levent Bey. Yani bu bizim yarattığımız bir felaket e, diye bence çok kısa ve net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Tamamen bizim yarattığımız ve dolayısıyla da bize özgü ve bizim toplumsal, siyasal, kurumsal e, bence yapılarımızdan da izler taşıyan, bunların da sorumlusu olduğu e, bir felaket e, olarak bence nitelendirebiliriz ve belki de burada bırakabiliriz diye düşünüyorum. Daha tabii konuşulabilir daha uzun uzun. Olabildiğince soruları yansıtmaya çalıştım ama tabii zaman da kısıtlı. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Levent Bey katıldığınız için ve bizleri aydınlattığımız için. Çok teşekkür ederim efendim. Ümit, sen teşekkür çok teşekkür ederim. Te- Ümit çok teşekkürler. Sen de yani olayın özellikle bu iklim boyutunu ve insani boyutunu ortaya koyduğun için ve tabii diğer katkılarınla da birlikte. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilere, izleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından ötürü, yorumlarından ve sorularından ötürü. Bence çok bilgilendirici bir webinar oldu. Bu kadar önemli bir konuda ve devamı da gelebilecek gibi gözüküyor. Bu sorunlar bütün çözümsüzlüğüyle önümüzde durduğu sürece ne yazık ki daha çokça bunları konuşacağız ve tartışacağız diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir başka İPEM'e salgın toplum bilimlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi öğleden sonraları da diliyorum.
2: Teşekkürler.
1: Ben de iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.